0: Bienvenidos a un fin de semana más caliente, te saluda Cris Oviedo en este fin de semana que parece que el verano por fin, por fin se decidió a llegar y ya el invierno se está yendo de Maryland porque realmente que sí se demoró este año y He aguantado mucho frío en este año, personalmente. No sé, tengo una invitada aquí en en el estudio conmigo hoy, Elizabeth Bravo. Ella es de Latino Bravo Services LLC y viene aquí a contarnos acerca del Real ID o el Real ID, como lo diríamos en español. Y vamos a a romper mitos hoy, creo yo, del, del Real ID. Queremos poner la información allá afuera para que todas las personas sepan realmente de qué se trata esta nueva identificación que estamos teniendo que obtener todos en el MBA, no solamente en Maryland, sino a nivel nacional. Pero antes de hablar de eso, Elizabeth, quisiera conocerte un poquito más. Quisiera que me cuentes un poquito de dónde tú eres, cómo llegaste a este país y cómo llegaste aquí a Latino Bravo Services.
1: Muchísimas gracias, Chris. Primero, quiero agradecerte tu valiosa invitación a participar aquí en este bello programa y darle un cordial saludo a todo tu público. Gracias. Eh, Como tú dijiste, yo soy Elizabeth Bravo, soy venezolana, tengo aproximadamente 18 años aquí en el país, pero en el estado de Maryland eh, voy a cumplir muy prontito ocho años.
0: ¿Tenemos fiesta entonces? Eh, Sí, podría ser. (risa) Podríamos celebrarlo. (risa) (risa) Y cuéntanos, entonces tú vienes desde Venezuela... Estás ocho años aquí en Maryland. ¿Cómo empieza Latino Bravo Services?
1: Latino Bravo Services se inicia justamente el año pasado okay. por una mala experiencia o una mala decisión que tuve mientras conducía. Okay. Yo venía manejando bajo emociones. De, de ira, de enojo uh-huh. Y también venía conduciendo a un exceso de velocidad De 95 millas por hora En un área de 65 Wow Eh, Hice unos cambios bruscos de canal y justamente cuando hice ese cambio, eh, la persona que venía detrás de mí o el vehículo que venía detrás de mí era justamente la policía. Es decir, que yo no tenía excusa alguna para salvarme de todas las penalidades que me impusieron. Claro, estuvieron ahí en primera fila de testigos. En primera (risa) fila, pero me (risa) mandaron a pararme a la segunda fila a la izquierda. Entonces, ese día, el policía por primera vez, en 15 años, uh-huh. que tenía manejando en el país, me dice que no me puede dar un warning, es decir, una advertencia, uh-huh. sino que él tenía que ponerme un, un ticket. tique. Eh, el tique este, lo recibí en el momento, pero esa misma noche cometió un error, uh-huh. y el error fue haber pagado ese tique. Ok. Elaboré una carpetita, le escribí mi nombre, Elizabeth Bravo, ticket del MBA, y lo archivé.
0: Pagado. Pagado. Cerrado. Pagado
1: y ya caso cerrado, cerrado, pero no fue así. Ok. A la semana me ha llegado una carta diciendo que yo tengo que hacer un DIP, o lo que le dicen en inglés Driver Improvement Program que quiere decir un programa de mejoramiento del conductor ok eh, claro como muchos eh, pego un grito al cielo y esto que es y que tengo que hacer sumamente desorientada pero al mismo tiempo en la carta también trae una lista de todas las escuelas donde tú puedes
0: acudir dependiendo el condado donde tú vivas ok ¿por qué fue un error? antes te voy a interrumpir ahí. ¿por qué dices que fue un error haber pagado ese ticket? es un error
1: porque el mismo tique dice en la parte de abajo que tú tienes 15 días 15 días, perdón, para solicitar un hearing o lo que llamamos en español una audiencia. Uh-huh. Esa audiencia se solicita en el MBA de Glen Burnie, okay. a través de un formato que tú llenas. Ellos te reciben esa planilla y te envían a través de un correo regular a tu casa una carta donde te dice cuál es la corte, el día y la hora que tú debes acudir. Digo que es un error porque pude haber ido a la corte y haber evitado que me impusieran cinco puntos en la licencia de conducir por dos años. Si yo hubiese ido a la corte o hubiese leído el ticket, yo me hubiese allí informado de que yo tenía derecho a defensa. Tal vez el juez me hubiese eliminado los cinco puntos, los dos años, porque la puntuación mayor que hay en Maryland para las licencias de conducir son 12 puntos. Entonces ya yo tenía cinco. Casi la mitad. Casi la con mitad. Solo una falla. Y puedo decirte que esos dos años... Eh, fueron bastante estresantes, frustrante, porque yo orando todos los días que nadie me hiciese cometer algún error vial uh-huh. o que yo no ocasionara ningún accidente o alguna eh, violación por el tránsito. Claro. Ya cuando... Te llegan los dos años cumplidos, si en eso, en el transcurso de los dos años, tú fuiste un buen conductor, no pasó nada, automáticamente el y lo elimina. Ok. Pero permanece para toda mi vida en el récord de manejo. Que
0: tú tuviste eso. Que sí. yo tuve un DIP. Sí Mira qué interesante Y entonces ¿Cómo te afecta Tener ese DIP? Por ejemplo Si tienes que Moverte a otro estado O cuando vas Y renuevas tu licencia ¿Tienes un trato especial? Tal vez ¿Algún tipo de Pasos extras Que tengas que hacer? ¿O cómo, cómo te afecta En tu récord?
1: No Una vez que Hayamos cumplido Con el curso Porque hay que hacer Un curso Entre cuatro U ocho horas uh-huh. Donde Es un curso De rehabilitación Para los conductores Como en mi caso Que Este Iban manejando eh, distraída, enojada, a un exceso de velocidad, entonces eres la única que maneja así (risas) bueno yo espero que sí, para beneficio de todos los que nos están escuchando. Eh, Cuando tú te mueves a otro estado, ya cuando cumpliste los dos años, te eliminaron los cinco puntos, ya pagaste, digamos, tu sentencia. Pero en el récord de manejo va a aparecer en cualquier estado que yo me vaya. Es decir, ahí aparece todas las infracciones que yo haya cometido. Okay. Así me mude a Virginia, A New Jersey, a New York, a Florida para estar un poquito como que más lejos, ¿no? Pero. Eh, ¿Te sigue? Ese sí. Él, él, él sigue donde quiera que uno vaya, igual que cualquier ticket por haberte estacionado incorrectamente o no haber parado completamente un stop. Forma parte del de historial o el récord de manejo.
0: Ok, entonces ocurrió esto del ticket y Elizabeth te declaraste culpable, prácticamente fue lo que hiciste al pagar el ticket. Eso es lo que se hace cuando uno paga el paga el ticket. Claro, tú admitiste, dijiste, sí, soy culpable, aquí está y nada más, en vez de sí. ir y pelear y, de, y, y ver si es que de alguna manera podía solucionar. Entonces, ¿cómo, cómo eso se transfiere y cómo eso se traduce en lo que es ahora Latino Bravo Services?
1: Eso se traduce... En el sentimiento de conciencia que yo tuve cuando presencié las clases del driver improvement program uh-huh. porque como mencioné es un programa de rehabilitación del conductor al igual que cualquier otro otro tipo de programa dirigido a, a alcohólicos a drogadictos o personas que, que deseen eh, parar de fumar el contenido de, de esa programación o de ese curso uh-huh. fue lo que me llamó a mí a la reflexión que mi vida, mi vehículo no son más importantes que la vida de los otros o los vehículos de los demás, que yo tenía que cambiar toda esa conducta o malos hábitos que yo traigo de mi país. Mm. Porque a pesar de que, al igual que cualquier otro país, tenemos señales de tránsito, tenemos leyes de tránsito, no los respetamos. Uh-huh. ¿verdad? Por ejemplo, no utilizamos cinturón de seguridad, no paramos completamente donde está la señal del stop. Los peatones tienen que esperar por nosotros.
0: Correcto, no nosotros
1: sí. tener la paciencia, el respeto, la consideración por los peatones llámense hombres, mujeres, niños, animales, personas discapacitadas. Sí. Eh, aparte de eso, tienen en ese contenido académico muchos videos reales de personas que han perdido a los padres mm. o padres que han perdido a los hijos, eh, personas que han quedado discapacitadas, paralíticas, por conductores que vengan texteando o hablando por teléfono o sencillamente distraído porque uno se distrae bastante mientras
0: que maneja Tenemos muchas cosas en la mente que se nos vienen, se nos pasan y a veces en el carro uno no se da ni cuenta, llegó del punto A al punto B y dices, qué rápido, no me di cuenta, como que no tienes conciencia sí. sí, de ese tramo de manejar. Sí, eso,
1: eso lo llamamos distracción. Entonces, a raíz de que yo aprendí la lección, aparte que fui castigada por dos años, sí. eh, yo me fui enamorando de algunos servicios que ofrece el MBA, okay. y empecé yo también a educar, no como, no como escuela todavía, pero ya el año pasado yo dije, eh, yo tengo que hacer un aporte comunitario a nuestra gente, de que entendamos primero que tenemos que conocer las leyes de tránsito de todos los estados de este país, y segundo, respetarla, Ser consciente con con lo que están fuera, alrededor de nuestro vehículo, Eh, todas esas personas que utilizan las calles, porque somos una comunidad y tenemos que hacer seguimiento de las leyes.
0: Es que en realidad nos jugamos la vida, no nos ponemos a pensar, pero el momento que tú te sientas en tu auto y estás detrás de ese volante, es tu vida, es la vida de las personas que van contigo, pero también es la vida de todos los que están alrededor, como tú bien lo acabas de decir. Así es. Manejando, caminando, o sea, todas las personas que estamos en la calle en ese momento, todas estamos jugándonos la vida en realidad. Sí, estamos expuestos a cualquier tipo de accidente. ok. Entonces, ¿eso dio la pauta para que Latino Bravo Services empezara? Sí. Ok, perfecto. Y, y la misión entonces de Latino Bravo Services, eh, Elizabeth, cuéntame, ¿cuál es?
1: Bueno, la, la verdad es que nuestra misión es asesorar, orientar a nuestra comunidad hispana, latina, que no solamente nos llegan participantes hispanos, sino de, de todos todo los países que hemos atendido, es a que hagamos un cambio, un respeto vial, eh, un respeto a las señales de tránsito y sobre todo valorar las vidas de terceras personas y la de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, es dar una una conducta para para que estas personas que vienen ya con, digamos... Con este tipo de habilidades De manejo de sus países Entienda que este es un país Que se aplican las leyes Y que son bien rudas Cualquier detallito que hagamos Con el vehículo ya estamos Sancionados y que si no Hacemos esos cambios Nosotros podemos ocasionar Muertes, heridos e inclusive Dependiendo de, de las infracciones Podemos ser hasta deportados Sin importar que tengamos documentos o no.
0: Importante esa, aclar- esa aclaración, ese, ese hacer énfasis en ese punto de que a veces nuestro estatus migratorio, ya porque tenemos cierto estatus migratorio, pensamos que estamos sobre las leyes y no es así. Al contrario, en este país, como bien lo acabas de decir tú, todos, Americanos, los que incluso los nacidos aquí, um, sí. inmigrantes, todos, absolutamente todos, tenemos que respetar, entender primero las leyes para poderlas respetar. Que no es como en nuestros países, en donde un carril de dos, de, de solamente dos, una calle de solo dos carriles tiene a veces tres, tres cuatro, cuatro carros ahí mismo y, y casi que Salvándose de chocar, pero por un pelo de gato, como dicen por ahí, ¿no? (risa) Transicionemos un poquito a esto que que se llama el Real ID. Sí, antes de de seguir hablando de los otros servicios que proveen ustedes y de cómo están educando a la comunidad, eduquémosles ahora acerca de este Real ID, que es uno de de los temas más calientes, creo yo. Ahorita dentro de nuestra comunidad hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, hay muchos mitos, hay mucho nervio. Por ejemplo, a mí me cogió de nuevo. Eh, Yo tuve que renovar mi licencia. Mi cumpleaños es en febrero. Entonces, a principios de este año, yo tuve que ir y y renovar mi licencia. Yo estaba acostumbrada a que sencillamente sometía mi aplicación, renovaba la licencia y nada más. Esta vez me tocó llevar nuevamente pruebas tal cual como al principio, cuando recién me apliqué. La prueba de dirección, la prueba de de, de quién soy yo. Eh, Bueno, varios documentos tuve que llevar conmigo y sí me sorprendí, sí me sorprendí. Entonces me imagino que para las demás personas, por ejemplo, indocumentados, personas indocumentadas, porque el estado de Maryland permite a personas indocumentadas obtener una identificación, me imagino el, el, el temor que esto les debe estar causando. Entonces, ¿qué es el Real ID? Empecemos por ahí, empecemos por entender de qué se trata esta identificación y por qué estamos haciendo este cambio.
1: Ok, antes quisiera hacer un poquitito, una pequeña historia de dónde sale el Real ID. Perfecto. Y justamente en, en el año 2001, septiembre 11, cuando ocurrió la tragedia de, del terrorismo a las Torres Gemelas, nació una comisión llamada Comisión 911 junto con el Congreso. Y en el 2005, ellos establecieron el Real ID. El Real ID no viene a ser más que documentos reales. De ahí sale la palabra Real Identificación. Eh, Eso lo que ellos quieren es unificar o estandarizar los márgenes de seguridad de las licencias de conducir, ya que las personas que ocasionaron eh, el terrorismo en septiembre 11 utilizaron licencias de conducir falsificadas. Mm. Es decir... Ellos no presentaron pasaportes de sus países. Entonces, se dieron cuenta la debilidad que tenían la presentación de las licencias de conducir, donde fácilmente se puede eh, robar la identidad de las personas y se puede llegar a fraude y, en este caso, a terrorismo. De allí es que sale eh, esa palabra Real ID. Ahora... Mencionaste algo importante. Nuestra comunidad indocumentada está muy nerviosa, desorientada, hay miedo. Pero yo puedo decirle desde, tu, desde esta área de tu micrófonos y, y, y tu radio, de que no se preocupen, que sí tienen el privilegio de introducir nuevamente la documentación. Es decir, hay un grupo que va a tener lo que llaman el Real ID, que como tú Fuiste a presentar dos pruebas de dirección, una prueba de identidad y una prueba de tu estatus migratorio que tal vez pienso ofreciste el social security. Las personas que realmente tienen documentos de este país, bien sea porque tienen una visa de estudiante, una visa de trabajo, un TPS, una extensión de DACA, ellos van a recibir el Real ID. Y va a haber una diferencia en la presentación de la licencia, que es una estrellita en la parte superior derecha. Cualquier miembro de las autoridades que reciba esa licencia inmediatamente sabe que esa persona está legal en el país. La diferencia para las personas indocumentadas va a lucir la licencia tal como luce la del Real ID. Rosadita, amarilla y celestica Pero en la parte de arriba Superior, derecha No va a tener la estrellita Sino que va a decir en inglés No aceptable para propósitos federales ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenga una licencia de conducir con la estrellita o Real ID, ellos pueden abordar un avión y pueden entrar a la Casa Blanca, a la base militar, a la base aérea, comprar armamento. En cambio, el que diga no aceptable con propósitos federales no va a tener ese privilegio. Es decir, ellos no van a poder abordar un avión con la licencia de conducir, pero sí pueden abordar un avión aquí a nivel nacional, a cualquier estado que ellos deseen viajar, con un pasaporte. Y que ese pasaporte no esté expirado. Entonces, de allí es donde está la diferencia. Los conductores con documentos legales o que no tengan documentos legales, igual van a recibir el beneficio de obtener su licencia de conducir. Ok. Quiero aprovechar también para decirle a todas esas personas que están nerviosas, desorientadas, que nos llaman, nos preguntan, que no hagan... Caso a los rumores de muchas personas en nuestras comunidades que dicen que el gobierno lo que quiere es quitarnos ese privilegio, que no nos las van a dar. No, señor, eso no es así. Si usted está indocumentado y usted lleva dos pruebas de dirección, su pasaporte vigente o la partida de nacimiento también, pero traducida al inglés, o la licencia de conducir de su país o la cédula de identidad de su país, también es otro documento, puede llevar en ese caso. En el caso de que el pasaporte se haya expirado, presentan dos pruebas. La partida de nacimiento, una licencia de lectores o la licencia de conducir de su país o la cédula de identidad, pero que tengan fotografía. Y ellos van a poder obtener eh, su licencia de conducir o renovarla o bien sea duplicarla. ¿Duplicarla? Sí, hay dos conceptos diferentes. Una es, yo creo que tu caso fue renovación, Renovación, sí. Ok, en el caso de renovación, igualito tú debiste entregar la documentación como si fuera por primera vez. Correcto. Pero, ¿por qué se te vencía?
0: ¿Para qué fecha? Se me vencía para febrero de este año, del 2019. ya te tocaba renovarla. Sí, me tocaba renovarla. Sí. Ahora, las
1: personas que tengan fecha de vencimiento para el año que viene, eh, bien sea, asumamos que sea febrero, septiembre, julio, también deben renovar. Y tienen que renovar antes del primero de octubre de 2020. Es decir, hay dos fechas. Ahora el primero de junio, dentro de una semana y medio, 2019, Existen aproximadamente 66 mil personas que no han hecho la renovación ni la duplicación. Esas personas están corriendo el riesgo de que el primero de junio de 2019 están manejando con una licencia inválida, es decir, no existen para ello. Oh, wow. Por eso es que el MBA está haciendo los esfuerzos, ha enviado ya tres cartas por vía regular, por correo regular, y está enviando correo electrónicos llamando a este grupo a que venga a hacer la renovación de su licencia. ¿Tú recibiste la tuya? ¿O tú fuiste por no, tu propia
0: voluntad? Yo recibí una carta que decía que ya me tocaba renovar. Okay. No me acuerdo sí, que la era recibiste. nada del Real ID, no, o sea, no me acuerdo, pero decía, me acuerdo que en la carta decía que tal vez tendría que traer todos los documentos para presentar sí. eh, dentro de la renovación, sí. Sí, hay otra fecha que
1: es el 1 de octubre de 2020. Okay. Hoy estamos a mayo 2019. Es decir, si usted verifica la fecha de vencimiento de su licencia de conducir y ella caduca en el 2021, 22, 23, 25, igual 2 millones choferes o conductores tienen que duplicar esa licencia antes del primero de octubre 2020. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! Yo también formé <risas> parte de allí porque la mía se vence en el 2023. Okay. Pero hace como tres meses atrás, yo misma desde mi casa la solicité y a los tres días me llegó. Okay. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la presentación actual, azul, con blanco, eso ya no va a tener
0: validez. Va a ser inválida, sí. Va a ser inválida. Entonces, dijimos ahorita 66 mil personas hasta una semana y media. ¿Qué cantidad de gente? O sea, que el MBA va a estar ocupado. Muy. Hoy estuve en una de las oficinas y está muy ocupada. Me imagino que sí. Entonces, a pesar de que la licencia siga vigente a pesar de que su licencia tenga todavía una fecha de validez incluso hasta varios años después tiene que hacer el cambio hasta el 2020 tiene que hacer el cambio dependiendo de la fecha octubre ya sea para junio 2020. o para sí. octubre primero del 2020. ¿Cómo podemos determinar ¿a quién le corresponde hasta el primero de junio y a quién le corresponde hasta el próximo año, hasta el primero de octubre del 2020? ¿Existen fechas límites? Por ejemplo, si su su licencia se expira hasta tal fecha, ¿tiene que que renovarla hasta esta fecha? Sí. ¿Cómo sería esa? Eso
1: sería revisando en la licencia de conducir cuál es la fecha de expiración. Por ejemplo, el que se le expira ahora mismo en mayo, hasta esta semana tiene la oportunidad de ir a hacer la renovación. Claro. Pero ya eh, el que se le expira para el año que viene, yo le sugiero que si es más o menos el eh, que se le expira en mayo, en junio, antes del primero de octubre de 2020, lo deje para el año que viene. okay Sí, lo puede hacer porque si no, desde ahorita, este año, haría dos, dos gastos. Es decir, si la, la quiere la nueva presentación ya, igualito le va a salir la fecha de expiración que tiene la vieja. Ah, Entonces no vale la pena. Okay. Haría un gasto ahora y ya cuando se le venza tiene que hacer nuevamente el gasto. Okay. Y ya el que es en el 2021, 2022, 2023 hágalo antes del primero de octubre de 2020. Es okay. decir, que lo que va a determinar es la fecha de expiración que está en
0: tu licencia de conducir. Perfecto. Entonces, me imagino que una buena manera de determinar si es que le corresponde o cuándo es la mejor fecha que le corresponda, de pronto el MBA tal vez del website tiene fechas ahí indicando. Sí. sí, sí las tiene. Y de hecho hay una,
1: en la página de ello está bien fácil porque este se... Se mete en la página o aplica en la página del MBA que es g de gato o v de Víctor. Uh-huh. Y al abrirla, ahí hay una lupa y dice Real ID. Okay. Dan un clic. Ahí abren y le permite introducir la primera letra de su apellido seguida de los 12 dígitos de la licencia de conducir. Le solicitan la fecha de nacimiento y los cuatro últimos dígitos de su Tax ID o de su social. Ok, perfecto. Sí, ahora le voy a dar una recomendación para que no se me asusten. Si hacen eso a través de la casa o a través del teléfono, es fácil de hacerlo. Pero los cuatro últimos dígitos del Tax ID o o del ITIN, se se escribe IT de tomate y puntico N, ITIN. Eh, No funciona y dice, este número no coordina con sus récords. No se me asusten. Ustedes van al MBA y hay unos kioscos. Y en esos kioscos tratan, si necesitan hacer un cambio de dirección, lo hacen antes de solicitar la duplicación de la licencia. Entonces, si allí tampoco funcionan los cuatro dígitos, hay una persona, un empleado del MBA con unas tablets o unas computadoras y ellos le ofrecen esos cuatro últimos dígitos, porque el número de controller de Maryland eh, se vence. Entonces, si ya tú tienes 5, 4, 3 años con ese número, Mm. ya no va a estar activo. Entonces, que no se preocupe, sino que vayan personalmente, solicitan los cuatro dígitos, hacen su cambio de dirección si necesitan y solicitan el nuevo documento
0: Real ID o, o la licencia de conducir. Perfecto. Ahora, dijimos que entonces van a haber personas que después de este primero de junio, que ya se acerca, que ya está encima de nosotros prácticamente, Van a estar de pronto, si no si no han hecho el cambio, van a estar con una licencia inválida, una sí. licencia que ya no funciona. ¿Qué pasa en esos casos?
1: Bueno, en ese caso de, de ser sancionado por la policía, porque no lo sabía, pero hay un, sec, un secretito policial, que es que ya ellos tienen el número de las placas de todos esos conductores, ¿verdad?, como propietario y como registración del vehículo. Si ellos son detenidos, ellos van a ser sancionados bien sea de una manera penal o una manera criminal, dependiendo por qué lo hayan detenido. Pero va a haber muchísimas personas, Dios quiera que no, que van a ser detenidos. Oh, wow. Porque esto no es nuevo. Esto viene desde el primero de enero del 2016. Es decir, ellos llevan casi tres años diciéndonos hay que renovar, hay que duplicar, mire que esto es Real ID. Pero uno como que va dejando todo para después, para después. Pero me encanta porque ha habido mucho movimiento. Ahora hay más conciencia, conciencia Como ya está sonando el Real ID, entonces la gente sí se ha detenido a preguntar, ¿qué es eso? ¿De dónde sale el Real ID? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, en nuestra escuela recibimos muchas llamadas y ayudamos a las personas a verificarles también en el sistema si necesitan traer documentos o no, porque no todos van a presentar documentos. Todos vamos a presentar documentos, pero en su debido
0: momento, de acuerdo a la fecha de expiración de la licencia. Ok. Ok, sí, porque en el caso de mi esposo y yo, los dos tuvimos experiencias diferentes. A mí me tocó traer todos mis documentos de mi esposo, ¿no? Mi esposo entró y e hizo su, su cambio sin necesidad de traer nada. Y aquí en la oficina también he escuchado un par de compañeros, algunos les ha tocado llevar y a otros no. Sí. Entonces. Y,
1: y en la misma página cuando ya introducimos lo, lo, la información de la persona, ahí lo va a decir en un cuadro, si necesita o no traer documentos. Hay otro tipo de, de licencia o de Real ID que dice con tiempo limitado. Mm. Eso es para los que tienen eh, su social, bien sea como estudiante okay. o como trabajo, negocios o inversionista y el DACA, etcétera Y lo dice encima en la foto
0: de la persona, allí dice tiempo limitado. Ok. Y la fecha de expiración en esos casos coincide con la fecha de expiración del estatus de, de ellos, me imagino. Sí, así es. Ok. Si ellos, por ejemplo, tienen una extensión,
1: eh, se le van a dar la licencia hasta donde haya la fecha de extensión o
0: de inmigración o de la universidad. Este, Cada uno es una individualidad. Uh-huh. Sí, así se parece que en realidad eh, tenemos una idea de que el MBA funciona de una sola manera y que todos, a todos nos mira por igual y estos son los requisitos y si no cumple, qué pena pero de lo que tú nos estás explicando ahora realmente depende de cada caso incluso dentro del sistema migratorio cada caso es distinto el sí. tipo de documentación que usted tiene el tipo de visa que usted tiene influye para el tipo de licencia que va a lograr obtener, eh, cuánto tiempo la va a tener válida, si es que va a tener la estrellita o no, entonces importante, importante saber toda esa información, si tú pudieras, Elizabeth, decirle algo a la gente con respecto a este Real ID como para tranquilizarlos, porque yo lo que he sentido es que existe, como tú bien decías, mucha desinformación y mucho nerviosismo, la gente dice, ya con esto a todos los que somos indocumentados nos van a mandar a nuestros nuestros países de regreso, como tú decías, ya no voy a poder obtener, ya no voy a poder manejar y entonces cómo trabajo, Si tú pudieras decirles algo a todos los que nos están escuchando eh, como para tranquilizarles, ¿qué les podríamos decir?
1: Bueno, la verdad es que yo podría darle varias sugerencias. Una de las sugerencias es que haga caso omiso de las personas que no tienen conocimiento en relación con el Real ID o que no sea, por ejemplo, una escuela del, del MBA o algún empleado que conozca, que domine, que sea experto uh-huh. en lo que está ocurriendo. Porque hay muy mala información. Otra de las es para aquellos que tengan su celular o, o una computadora desde la comodidad de la casa, que entre a la página del MBA, que está en los dos idiomas, si no lee inglés o no lo entiende, Elige la opción español y ahí va leyendo y se va familiarizando. Okay. Pero principalmente que se deje guiar por personas con conocimiento, con experiencia de lo que está ocurriendo. O en este caso, si desean llamarme a mí, uh-huh. al 410 684 5855, con mucho gusto yo recibo el, eh, su llamada y verificamos el estatus, solamente con el número de la licencia y eh, con el número de la licencia nada más, lo buscamos y ahí aparece si usted necesita llevar o no documentación, qué tipo de documentación va a llevar. Hoy me ocurrió un caso bastante eh, Nuevo para mí, yeah. porque en la búsqueda precisamente de poder tranquilizar a nuestra comunidad, nosotros creemos que solamente el pasaporte es el documento válido para presentar a esas uh-huh. oficinas. Pero el caso de hoy ya se le expiró desde el año pasado. Okay. Esta persona es de Venezuela. Venezuela está atravesando un conflicto político, económico, social tremendo, ¿verdad? Y para para nadie es noticia de que aquí la la Embajada de Venezuela en Washington D.C. estaba tomada por un grupo y la recuperaron el jueves pasado. Entonces, en la parte más de abajito dice, si yo no tengo ninguno de estos documentos, haga clic aquí. Y al hacer clic allí, dice que usted puede presentar una partida de nacimiento, una cédula de identidad de su país, una licencia de conducir de su país... Y esta persona, él recibió la carta de extensión, porque solicitó asilo, de una planilla de inmigración, que si no me me equivoco, era la I-710C. Entonces, hoy le aceptaron su documentación. En el MBA a pesar de que su pasaporte está expirado. Okay. Entonces todos pierden oportunidad porque creen que es el único documento. ¿Cuál es la diferencia? Que si el pasaporte está expirado, que es una sola prueba de identidad, entonces ellos pueden llevar dos. Lleva su licencia de conducir de su país, se la tiene, o si no, la licencia electoral, o algún carnet de la universidad, de su país, de
0: la escuela, y sí se lo van a aceptar porque ya son dos, dos documentos. Sí, claro. Perfecto. Entonces, el MBA... Está ahí para ayudarles, está ahí, es, es, es sí. así como cualquier otra entidad oficial que nos intimida cuando no la conocemos, ¿verdad? Exactamente. Que nos da miedo cuando no sabemos cómo funciona y cómo navegarla, entonces es importante saber que tenemos, eh, que tenemos en, en la comunidad personas como tú, Elizabeth, que nos pueden guiar, que nos pueden dar la mano y ayudarnos a pasar por ese ese monstruo, claro <risa> porque que así sí, es como con, los vemos, con ¿no? mucho gusto, sí. Lo,
1: y otra sugerencia también que le hago a nuestra comunidad, que si no hablan el inglés o no lo entienden, pídanle a algún familiar, a algún amigo, las mismas personas que acuden a esas oficinas, Hay muchas personas que están dispuestas a ayudar Decirle, mire, ¿qué es lo que me está diciendo? Por favor, ayúdeme aquí Y también
0: hay empleados que hablan ambos idiomas Dependiendo a qué oficina vayan Claro, entonces si busquen a alguien No se queden con la duda, no se queden con con el miedo Yo me acuerdo cuando yo recién llegué a este país Yo hablaba inglés, yo estudié inglés toda mi vida en el Ecuador Y cuando alguien nos visitaba en el Ecuador yo era la persona encargada de las conversaciones porque mi, mi nivel de inglés era bastante bueno, se suponía. El momento que yo entré a este país y que yo me encontré ya en un ambiente en el que mi cerebro tenía que estar <risa> activamente pensando en inglés, yo no entendía una sola palabra de lo que me estaban diciendo y yo no podía hablar, o sea, yo no podía en realidad, a menos de que fuera uno-uno a uno y me hablaran despacio. <risa> yo no entendía, sí. no entendía. O sea, me, me encontraba, me acuerdo, en, 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 en entornos en los que estaba totalmente... Totalmente en silencio. Ordenar una hamburguesa. Yo iba, ordenaba el, el combo número 3 por ciento. ajá y me preguntaban que si quería esto, 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 y como yo no entendía, solamente movía mi cabeza asintiendo y sonriendo, sí. nada más. Entonces, algo que aprendí durante esa experiencia es que a veces nos quedamos por miedo, por vergüenza, por diferentes cosas, sí. ¿no? Y no deberíamos hacerlo. No deberíamos hacerlo, deberíamos abogar por nosotros mismos, sí, sí. buscar ayuda sin y miedo. no intimidarnos. Exacto, porque todos hemos pasado por lo mismo. Sí. Todos hemos pasado por lo mismo, todos. Porque
1: entiendo que tú en tu país hablaba el idioma. Correcto. Pero al, al encontrarte aquí con nativos americanos, es otra cosa dices, estoy en cero.
0: Es otra Se cosa. Se queda uno frisado. Así es, así es. Y eso esa fue mi experiencia al llegar a este país. Yo no hablaba inglés Y yo decía, wow, tantos años estudiando inglés <risa> Llego acá y no lo entiendo ¿Qué idioma es este? <risa> bueno, eso es una
1: idea para todo aquel que no entiende Pero tampoco lo habla Que si personas como tú, que lo había estudiado en tu país Lo dominabas allá Que entonces aquí uno se siente también apenado, intimidado ¿Verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero lo importante es que nosotros saquemos Invertamos un poco de nuestro tiempo para educarnos Para ir a... a aquí hay muchas escuelas, college Que dan este idioma gratuito de acuerdo este en el internet hay cursos completos uh-huh. y por más que aprendamos mucho idioma es, es muy rico es muy técnico de acuerdo Pero
0: aunque sea para defendernos verdad <risa> de acuerdo sí para poder ir a ordenar una hamburguesa con lo que nosotros querramos y no como nos la quieran dar <risa> um, Elizabeth pasemos entonces otra vez a hablar un poco acerca de los otros servicios um, ya que, que ustedes ofrecen ya creo que hemos hablado del Real ID le hemos dado una buena idea a todos de lo que es y de qué se trata. Y bueno, si es que tienen más preguntas, yo voy a recordarles el número el 410-684-5855, es donde pueden llamar a Elizabeth y ella los puede guiar. Ustedes también, eh, veo aquí que que tienen el programa de tres horas de alcohol y drogas. Así es. Y eh, como uno de los servicios que ofrecen. Para las personas que nos están escuchando, ¿Qué es el programa Alcohol y Drogas? ¿No todo el mundo lo tiene que tomar o es un requerimiento para la licencia? Hablemos un poquito acerca de eso.
1: Sí, no todo el mundo tiene que tomarlo, pero es una exigencia del MBA uh-huh. para aquel nuevo conductor que trae una licencia válida y legal de su país. Okay. Ellos le exigen un certificado que lleva este nombre, tres horas de alcohol y drogas. Uh-huh. Eh, También pueden traer un récord de manejo que va a ayudar mucho en el caso de que le envíe y no le acepte la licencia de conducir. Ya le vamos a decir por qué. Entonces, si tiene algún amigo, familiar, eh, conocido que sabe que va a venir para este para Maryland específicamente, que le sugieran que se traiga la licencia de conducir con un récord de manejo, que ya son dos documentos válidos. Entonces, el certificado de tres horas de alcohol y drogas tiene su beneficio. Y el beneficio es que si el MBA se lo aprueba, entonces ellos no tienen que esperar 45 días o tres meses, seis meses o nueve meses, dependiendo de la edad de la persona que está aplicando. También tiene un costo para la, tiene que acudir a las escuelas de manejo, si no se lo aceptan. Y eso tiene un costo entre 350, 450 dólares. Y el curso como tal de ir a la escuela de manejo, tienen que asistir a 30 horas de clases en un salón de clases en diferentes días. 14 horas Horas de manejo, uh-huh. tanto en el amanecer como al atardecer. Okay. Entonces, una vez que les ha aprobado el certificado de tres horas de alcohol y drogas y aprobado el examen legal o teórico de la computadora, ese mismo día puede hacer su prueba de manejo. Es decir, que no tiene que esperar ese periodo tan largo.
0: Okay, para poder obtener la licencia. Exacto. ¿Existen otras razones por las cuales tengas que hacer este programa de alcohol y drogas o es únicamente cuando estás tratando de obtener la licencia?
1: Solamente para los que traen la licencia válida de su país. De su país. El resto ellos no necesitan ese curso, al menos que uh, un juez, una corte, un abogado le sugiera por defensa o para que conozca eh, cómo son las leyes de manejo aquí en el Estado y quién va a hacer que esas leyes se cumplan. Okay. Porque ese es un curso bastante educativo, no solamente sobre señales de tránsito, eh, sino también los efectos de lo que es un DUI, un WI, si usted maneja bajo efectos de alcohol, de drogas, de medicamentos, eh, cómo puede afectar la la coordinación, la conciencia, la forma de reaccionar ante cualquier emergencia o la manera de de frenar, etcétera, es bien educativo. Yo yo diría que deberían extenderlo para todos. Mm. Sí. No solamente el que traiga una licencia de conducir de su país, sino también el que venga de otro estado. Porque si tú te das cuenta, tú viajas para Virginia, para Washington, y ya las calles son diferentes. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces uno dice, Dios mío, esto es una locura, o así es que se maneja. Pero hay que
0: conocer las leyes en cada estado donde nosotros vivimos. Así es. Ahora, mencionaste por ahí que t- tal vez no te acepten la licencia. ¿En qué casos no te aceptan la licencia de tu país? Bueno, eh,
1: realmente es cuando esa licencia no aparece en el sistema compact. como que la hayas sacado legalmente en tu país. Pero puede ser también errores administrativos de que no le pasan la información a los Estados Unidos, ¿verdad? Mm. Puede ser un error humano. Entonces, cuando tú llegas al MBA y tú le eh, das toda la documentación que te están pidiendo en cuanto a prueba de dirección, el pasaporte, y enseñas tu licencia de conducir y el certificado de tres horas de alcohol y drogas, Eh, El empleado o el supervisor se va a una computadora, introduce la información tuya de tu país y si allí en ese sistema no aparece, no te la validan. Entonces te dice, no te puedo dar una licencia de conducir. Si, Si tú quieres, te podemos dar un permiso de manejo. Entonces, el permiso de manejo es empezar en cero y lleva más tiempo. Ahí tienes que ir a la escuela, después obtener una licencia provisional por dos años si te portas bien y no tienes un tique Mm. o alguna violación en movimiento del vehículo. Si ya te portaste bien, entonces a los 18 meses de esos dos años llega una carta diciéndote, bueno, te portaste muy bien, eres un buen conductor, ven a buscar ya tu licencia completa o definitiva. Y esa te la dan por cinco, siete u ocho años, que también es otro beneficio de traer la licencia de, de nuestros países. Uh-huh. Porque en lugar de dártela por cinco
0: años, te la pueden dar por ocho años. Mm, perfecto, uh-huh. perfecto. Ah, una pregunta que me han hecho a mí varias personas. Los tickets por parquearte, mal por parquearte o porque te pasaste del meter o te parqueaste en un lugar donde no deberías de haberte parqueado, ¿también influyen en tu récord de manejo? Sí, mm. sí también se marcan sí, ahí,
1: ahí van a estar marcados e inclusive muchos de ellos tienen punto, puede ser un punto, dos puntos, de repente ese estacionamiento es exclusivo para la policía o, o vehículos de autoridad, ¿Sí? y uno muy cómodamente se fue el que encontró y se parqueó, sí todo lo que sea infracción desde un warning o una advertencia, todo aparece en el récord de manejo. Y lo otro es que así nos mudemos y regresemos a nuestros países, ese récord de manejo se va con nosotros. O nos sigue. Nos sigue a donde quiera que vamos. Alguien me dijo en una clase, ah, eso es como el boletín de las calificaciones de la escuela primaria. (risa) yo le dije, sí, así nos va a seguir a donde nosotros vayamos. Porque ellos, repito, con el sistema, sistema compact, cada país se comunica, comparten con este. la información. Ellos comparten la información. Increíble la globalización. Perdón, lo que no comparte el MBA es información con inmigración. Okay. Esa información ellos no se cruzan.
0: Y eso es importante también aclarar, porque, bueno, claro que también sabemos que en varios condados es diferente, en varios estados es diferente, hay condados donde si te detienen por alguna infracción, no van a, a rebuscar, digámoslo así, más allá de lo que es migración. Hay otros condados en los que sí la policía hace ese, eh, ese, ese paso extra, digámoslo así, y buscan información migratoria también. Entonces, yo me imagino que ahora con el Real ID, lo único sí es que como que está facilitando eso, ¿no? Y en los condados y en los estados donde ya de por sí tiene esa marca que dice que no es válida para uh, propósitos federales, uh-huh. entonces ya les da la pauta para ellos también hacer ese, ese paso extra. Entonces, una razón más por la cual es importante tomar estos cursos, como tú mencionas, de enterarnos bien de cómo funcionan las leyes de manejo, respetarlas, entenderlas, manejarlas de tal manera que nuestro récord esté limpio, que no nos tengan que detener nunca y así evitamos problemas más grandes. Sí, cómo no. Es así. Eh, otra cosa que veo que ustedes ofrecen aquí es el entrenamiento del manual del conductor. Sí. Cuéntanos un poquito más acerca de eso.
1: Bueno, la idea del manual del conductor eh, nace de de la experiencia de escuchar y ver tantos casos de personas que ya han iniciado el proceso, pero una vez que ya le toca presentar la prueba de la computadora, que la llaman así, ¿verdad? Pero realmente se llama la prueba teórica, legal o de conocimiento, eh, no lo logran aprobar y van una, dos, tres veces o más, y se frustran. Y lo que hacen es que abandonan todo ese esfuerzo Mm. de haber obtenido, acumulado la documentación, de hacer su cita, de presentarse al MBA. Pero he podido notar que más que todo es porque... No tenemos de repente la oportunidad de tener una computadora, ¿verdad? Para revisar las páginas, estudiarnos el manual, o tenemos limitaciones para leer o para entender. Eh, Muchas personas, a, a veces yo me río conmigo misma porque conociendo el manual me dicen... Es que yo voy, no paso porque ahí no están las preguntas, mm. pero yo puedo dar fe 100% que por supuesto que sí, ahí están todas las preguntas. Y también carecemos de tecnología, no sabemos lo que es un mouse o lo que son unos audífonos. Entonces, de allí nació mi inquietud y eh, me dije, yo creo que yo puedo hacer eh, un apoyo para todas estas personas, para que felizmente ellos pasen este test uh-huh. y puedan continuar con el proceso de obtener su licencia.
0: Ok, perfecto. Entonces, es para, es, es para que vayan seguros. Para que vayan seguros. Allí principalmente lo que
1: hago en ese curso es in, me inicio con con cada uno de... De las señas que aparecen en la computadora Si necesita repetir Si necesita omitir Cómo va a ser Y un vocabulario Hay personas que si no saben Por qué esas líneas en las carreteras Son blancas, amarillas uh-huh. Por qué hay una, por qué hay dos uh-huh. este, Por qué están cortaditas Se le dificulta ese, esos términos sí. Entonces hay que aclararlo Igualmente por ejemplo Condiciones severas, adversas Lo que es hidroplaneo entonces aclaramos vocabulario, eh, practicamos todas las posibles preguntas, respuestas, practicamos exámenes cronometrado porque ese examen tiene un tiempo claro. y son 20 minutos, entonces muchos ya llegan a la rayita pero allí se para la computadora porque ya los 20 minutos finalizaron, claro entonces sí. salen frustrados, más que todo dejan el proceso mucho Muchos se, se, se sienten que no pueden, pero realmente es un proceso sencillo, lo que lo hacemos un poquito complicado.
0: Sí, sí, sí. Y ya con ese entendimiento, ya llevándolo al, al, al llegar a dar el examen, porque sí, yo me acuerdo cuando obtuve mi licencia, es te da nervios, te da nervios, eh, o sea, porque son un montón de leyes. Yo era, yo era, había manejado en mi país, pero en esos tiempos en en mi país no necesitábamos tomar clases. Entiendo que ahora ya tienes que tomar clases, es un sistema un poco más parecido al de acá. Eh, En esos tiempos, no, en los tiempos en los que yo saqué mi licencia, sencillamente uno iba, se presentaba, ya tenías la edad suficiente, ibas y sacabas tu licencia, no necesitabas presentar (risa) mayor cosa. Entonces... eh, Cuando llegué acá a este país y tuve que enfrentarme con que tenía que leer un manual, yo me acuerdo una de las cosas más difíciles para entender para mí era lo de las salidas, porque en el Ecuador no existen salidas, o sea, en el Ecuador si uno coge eh, cierta salida, digámoslo así, es porque ya está llegando, es, es digamos la calle que ya lo va a llevar hacia la ciudad, el pueblo hacia donde uno está yendo Entonces no hay la salida La entrada, la salida del de, de exit Que le llamamos aquí en inglés Y entonces yo Para mí eso fue bastante difícil entender Cuando yo leí el libro yo decía ¿Pero cómo es eso? Y decía, yo te bajaría la velocidad y me acuerdo que decía, no, tiene que subir la velocidad <risa> Entonces es, son conceptos desde, lo, desde la práctica, ¿no? Desde lo que ya en nuestros países estamos acostumbrados a cómo funciona el sistema vial y llegar acá y primero tratar de entender otra cosa, el bellway. Yo decía, ¿qué es el bellway? El bellway. ¿Verdad? Entonces, eso no existe en, en el Ecuador. En el Ecuador no existe un bellway. Eh, tantas cosas que, como dices tú... Empezando por solamente la palabra, entender lo que es esa palabra, entender lo que es un exit, entender lo que es un belway, entender lo que es un highway o un road y cómo las diferentes velocidades afectan aquí, afectan allá. Porque a uno le preguntan, ¿y cuál es el límite de velocidad? Entonces, ahora yo ya sé y digo, bueno, ¿en un vecindario, en un highway? ¿En dónde, verdad? Exactamente. ¿En el Ecuador? ¿Cuál es el límite de velocidad? yo decía, bueno, si está en las vías grandes, tal, y si está en las calles pequeñas, tal, punto. O sea, habían dos opciones y a, no a dónde más. Sí. <ríe> en cambio, aquí hay varios, hay varios. Entonces, sí es importante eh, entender todos esos cambios, todas esas reglas. Es un, es un sistema mucho más complejo. De lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países y las palabras muchas veces son nuevas, los sistemas muchas veces son nuevos, nunca nos hemos topado con algo así y leer ese manual, eh, a pesar de que tiene fotos, porque es es un manual bastante fácil, es un manual que se ve que lo han hecho pensando en las personas que lo van a leer y hacerlo bien accesible, a pesar de todo eso, sí es un poco complejo en realidad y no es tan fácil de entender.
1: Sí, y fíjate que has dicho algo en relación con los manuales que hasta el año pasado solamente estaban en dos idiomas, mm. el inglés y el español, y actualmente en Maryland está como en 12 idiomas ¡Wow! ¡Qué Bienamista, fantástico! Vietnamita, chino, árabe o sea, hay más oportunidad, portugués ¡Qué fantástico! de que ellos puedan eh, bajar la aplicación o no necesariamente, lo pueden leer a través de, eh, del internet uh-huh. pero puedo contarte también mi historia, que cuando yo llegué en este país en el 2001, a mí me tocó eh, presentar como a todos, ¿verdad? Yo me traje mi licencia, eh, la original y también la internacional. Entonces, nada, yo fui a presentar mi examen con mi conocimiento, mis habilidades, mi práctica, porque yo llevo 10, 20, 30 años manejando Hasta que me senté frente a la computadora. Y cuando yo quise pasarla con mi propio conocimiento, la computadora me dijo, no, usted tiene que leerse este manual. Bueno, me aplacé ese día, salí frustrada, preocupada y ahora ¿qué hago? Nada, medio estudié el manual así por arribita, hice mi cita, vuelvo a ir. Y trato de pasarla por mi, por mi experiencia, digamos empírica, sí. y la computadora me vuelve a aplazar y me dice, no señora, usted tiene que estudiarse el manual. <risa> Entonces una buena amiga en New Jersey me dice, Elizabeth, si tú quieres pasar ese examen, tú tienes que leerte ese manual y haz un esquema de todas las multas, citaciones y cuánto es el costo de los tickets y tú vas a pasar ese examen entonces yo me lo propuse yo dije bueno si yo he pasado exámenes más difícil que esto claro yo porque no por andar de, de, de fácil o digamos de floja uh-huh. no me lo quiero estudiar bueno yo me le entregué al manual hice mis cuadros cada vez que me decían una multa lo hacía hice un cuadro resumen y me voy la tercera vez cuando ya estoy haciendo el examen se detiene la computadora Y yo dije, otra vez estoy aplazada. Pero no, la computadora no lo leía del nervio de que se paró otra vez. Y decía, felicitaciones, aprobó. Ah, Ahí, por supuesto, yo no llevaba con quien compartir la alegría porque tú tienes que estar calladito en esos cuartos. Pero fue la manera como lo hice, dedicando mi tiempo y aprendiendo realmente cómo se manejaba en New Jersey. Si no, yo no hubiese
0: logrado Claro. aprobar ese examen. Entendiendo realmente lo que son sí. las reglas, sí, 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 sí. Um, Elizabeth, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría eh, sencillamente que, que le recuerdes a todas las personas en dónde te pueden encontrar y que los invites y que les des un poco de, un poco más como que yo diría de paz, sabiendo que existe alguien como tú, una organización como la tuya que está ahí para ayudarnos justamente a eso, a entender eh, las leyes en este país, a aprender prepararnos para cuando nos toca ir a enfrentarnos ahí en el NBA y saber que no estamos solos?
1: Bueno, lo primero que quiero es ofrecerles eh, mi conocimiento y la experiencia a todas esas personas que nos están escuchando. Eh, me pueden ubicar en el 1410 Norte Crane Hallway, en la suite 1B, estamos ubicados en Glen Burnie, en Maryland, aproximadamente a unos 3 4 semáforos de la oficina del NVA. Eh, como ya habíamos mencionado, el número de la oficina es el 410-684-5855. Y yo quiero decirle a todas esas personas que están preocupadas por su duplicación o bien sea por la renovación de su licencia, que no se preocupen que revisen ahí en casita cuáles son los documentos que tienen. Usted necesita dos pruebas de dirección, que puede ser un bill de electricidad, de agua, del banco, del teléfono local de la casa, también el documento de renta. Hay muchas, muchas variedades para presentar. Una prueba de identificación, como mencionamos, que puede ser el pasaporte, y una prueba de legalidad, que puede ser su tax ID o ITIN. Llámenos si tiene alguna pregunta, contáctenos, contáctenos, esto no tiene ningún costo, estamos para servirlo, para orientarlo y juntos podemos revisar cuál es la documentación que ellos tienen. Y la recomendación más importante, no se deje guiar por personas que desconocen qué es el Real ID ni cómo aplicar para una licencia de conducir. El gobierno sí nos nos está dando la prioridad, o digamos el privilegio de continuar con nuestra licencia de conducir a nivel nacional No solamente en, en, Maryland, en Maryland Porque este es un proceso para todo el país Que está solamente como aproximadamente seis estados No han empezado el Real ID porque han pedido una extensión mm. para empezar el proceso Pero el resto de los estados sí
0: Así que ya saben, si es que están buscando renovar, duplicar o sencillamente información sobre cómo obtener su licencia de manejo, Elizabeth está aquí para ayudarlos. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este programa caliente. Gracias a ti, Christine. Gracias a todo el público. Y llegamos ya al final de otro programa caliente. Gracias por sintonizarme. Gracias por acompañarme todos los fines de semana, los días viernes a las 6 de la tarde y los días sábados a las 10 de la mañana aquí en Dragon Digital Radio. Si quieres conectarte conmigo, si tienes ideas, tienes sugerencias, tienes a alguien que te gustaría que venga aquí a la estación a conversar conmigo, escríbeme o llámame. Mi número de teléfono es el 443-518-3078. O me puedes contactar por Facebook, me buscas como Cris Oviedo, puedes buscar la página de la estación también, Dragon Digital Radio, y me puedes mandar un mensajito por cualquiera de las dos. De cualquier manera, me va a llegar y nos ponemos en contacto. Gracias por quedarte conmigo. No te olvides que regreso el próximo fin de semana con otro invitado especial. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir educándonos, vamos a seguir aprendiendo, porque mientras más aprendamos, mientras más sepamos, somos más fuertes, podemos vivir más tranquilos y podemos tener un futuro mejor. Hasta la próxima, te deseo lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.